0: Die Freikirchen sind manchmal, also nie in so einem klassischen Kirchengebäude, sondern die können auch mal in einem Wohnzimmer sein.
1: Und dann glaube ich grundsätzlich, der Mensch glaubt an Gott und sucht einen Zugang, wie er Gott erleben kann.
0: wir halten Und ihr habt eure
2: Beziehung beendet für
0: euren Glauben.
3: Inselmilieu Der Reportage-Podcast in Bildern
4: Kennst du das Gefühl, in die Welt fremder Menschen eintauchen zu wollen, aber du traust dich nicht oder du hast keine Zeit dafür? Wir nehmen dich mit an ungewöhnliche Orte in Wien, zu außergewöhnlichen Menschen und zu Themen, über die zu sprechen es oft schwerfällt. Wir lernen Menschen kennen, die ganz anders leben als
2: wir, die unsere Stadt prägen, weil sie so sind, wie sie sind. Du wirst mit uns auf Entdeckungsreise gehen und deine eigene Bubble verlassen. Hallo, ich bin Jana,
4: ich bin Journalistin und Fotografin. Ich bin Yogi, ich bin Journalistin und Soziologin. Gemeinsam machen wir Inselmilieu, den ersten Wiener Reportage-Podcast, den du dir nicht nur anhören, sondern auch ansehen kannst. Die Fotoreportage zu dieser Folge
2: findest du auf unserer Website unter www.inselmilieu-reportage.at. Du kannst also parallel zum Podcast hören die Fotos ansehen. Nach und nach zeigen wir dir die Fotos auch auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Hallo Jana, ich bin jetzt gerade am Heimweg. Du, Das war voll das spannende Treffen, heil im Café Kasper. Und zwar nicht wegen dem ähm, Treffen, wegen dem ich eigentlich dort war, sondern weil dort äh, zeitgleich so eine Versammlung stattgefunden hat von Hillsong. Kennst du die? Das ist so eine Hipster-Freikirche. Ich habe schon ein bisschen was ähm, über die gelesen. Und die wollen jetzt scheinbar in Wien äh, eine Gruppe gründen und hatten da jetzt die erste Versammlung. Und es waren wirklich lauter voll äh, coole, schöne Menschen mit schönen Sommerkleidern und sehr coolen Sneakers und so. Ich habe mit da ein bisschen unterhalten mit ein paar und die haben gemeint, wir könnten einen Online-Gottesdienst besuchen. Ähm, also ich fand das voll spannend, äh, glaubst du, wir könnten daraus eine Inselmilieu-Reportage machen oder so? Was meinst du?
4: Wir wollen wissen, was Freikirchen eigentlich sind, welche Werte dort vermittelt werden und warum manche Freikirchen, vor allem für junge Menschen, sehr attraktiv sind. Dafür haben wir uns zwei sehr unterschiedliche Freikirchen in Wien angeschaut. In Teil 1 beschäftigen wir uns mit den beiden Freikirchen ICF und Hillsong,
2: die beide öfters als Hipsterkirchen bezeichnet werden. Wir besuchen einen Gottesdienst im siebten Bezirk in einem ehemaligen Club und sprechen mit Lisa die dort jahrelang Teil der Gemeinschaft war, diese dann aber verlassen musste.
4: Und warum, erfährst du jetzt gleich hier in diesem Podcast. In Teil 2 erfahren wir mehr über den Baptismus und wir lernen außerdem die Pastorin Mira Ungewitter kennen. Sie vertritt starke feministische Positionen, mit denen sie oft aneckt. Ja, Jogi, mit dieser Sprachnachricht hat unsere Reise in die Welt der Freikirchen eigentlich begonnen. Für dich war das das erste Mal, dass du mit dieser Art von Glaubensgemeinschaft in Kontakt gekommen bist, oder? Mhm, eigentlich schon, ja. Ich bin in diesem Sommer das erste Mal aufmerksam ähm,
2: geworden auf dieses Thema durch das Corona-Cluster von dieser rumänischen Freikirche in Oberösterreich. Da habe ich aber im Grunde auch nicht wirklich erfahren, äh, was Freikirchen genau sind. Und durch den etwas schrägen Auftritt von unserem Bundeskanzler bei diesem großen Freikirchen-Event in der Stadthalle, äh, da war mir das auch ein Begriff. Das hat aber relativ befremdlich gewirkt auf mich um um ehrlich zu sein. Wobei ich dazu sagen muss, ich stehe sehr auf religiöse Kirchenlieder, die ich in meiner Freizeit oft singe. Das äh, heißt,
4: du singst Lieder,
2: Kirchenlieder, obwohl du eigentlich gar nichts damit anfangen kannst. Das stimmt auch. Also der Text ähm, sagt mir jetzt eh nicht so zu, aber die Melodien äh, gefallen mir sehr gut. Also das kann daher liegen, ähm, dass ich in eine katholische Privatschule gegangen bin. Und... Ja, das reißt mir schon mit. Also die schönen Melodien, es sind zwar immer dieselben, aber das, dem kann ich schon viel abgewinnen.
4: Würdest du dich selber als gläubig bezeichnen? Ich würde schon sagen, dass ich gläubig bin auf eine Art und Weise. Also ich meine, ich bin mit all dem aufgewachsen, mit biblischen Geschichten und mit der Vorstellung daran, dass es einen Gott gibt. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön, aber... Ich sehe auch ganz viel kritisch, was da vermittelt wird mhm. in Kirchen oder auch in Freikirchen, spezieller. Das heißt, für mich ist es gerade so ein Prozess, so ein bisschen den Glauben zu trennen von all dem, was, was in Kirchen passiert. Mhm. Ich gehe aber auch heute noch ab und zu in eine, in eine Freikirche. Naja, ah Voll interessant. Ja.
2: ja, mir ist es nicht so leicht gefallen, mich in eine Welt einzulassen, wo es um Gott und um Glauben geht, weil ich ich glaube eben nicht an Gott äh, und das hat gar nichts mit mir zu tun oder mit meinem Leben. Das ist so weit weg für mich. Da musste ich schon ein bisschen über meinen Schatten springen eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einigen Hörerinnen und Hörern so geht, die sie denken, das Thema Freikirche, Gott und Glaube, irgendwie Urfahrt, interessiert mich null. Aber ich glaube, dass es sich genau dann lohnt, sich sowas anzuhören oder sich damit zu beschäftigen, wenn man überhaupt nichts mit dieser Bubble, mit dieser Lebenswelt anfangen kann. Es ist Sonntag, 10 Uhr und ich befinde mich in einem Online-Gottesdienst der Hillsong Church. Bei meiner ersten Begegnung mit Hillsong ist mir ja dieser Online-Gottesdienst empfohlen worden. Ich wollte mir jetzt selber ein Bild machen und deshalb gebe ich mir das jetzt. bin schon sehr gespannt, was jetzt kommt. Man sieht jetzt Bilder von der Show, wie der Gottesdienst normalerweise aussieht, wenn er nicht uh, online abgehalten wird, mit aufwendigen Bühnenbildern, Lichteffekten. Also da wird offenbar ziemlich viel Arbeit rein investiert. Im Chat schreibt einer, ich bin gerade so von den Bildern beeindruckt. Dem kann ich mir nur anschließen, das ist, schaut ziemlich spektakulär aus. Hilfsang schreibt, ähm, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst, so cool, dass ihr alle am Start seid.
5: In Jesu Namen sagen wir alle gemeinsam Amen, Amen,
4: herzlich willkommen. Falls du zum ersten Mal bei uns bist, möchte ich dich ganz besonders willkommen heißen. Wir hoffen, dass du dich geschätzt und geliebt fühlst, denn so denken wir über dich. Wir sind
5: so froh, dass du hier bist, gell, Church? Schreib etwas in den Chat, wenn ihr äh, mit mir seid.
1: So in mir. Sünde war ich tot. Doch was,
3: auf und sehe das nicht, die Liebe
2: Es war also mein erster Einstieg in die Welt der Freikirchen. Für mich war das äh, die erste Begegnung mit Hillsong. Ich habe aber schon sehr viel aus den Medien davon erfahren. Die Hillsong Church äh, stammt ursprünglich aus Sydney, Australien und ist eine sogenannte Mega Church. Das heißt, ähm, sie zählt zu den evangelikal-protestantischen Gemeinden. Ich fand das spannend. Viele Kirchen, wie zum Beispiel die römisch-katholische römisch Kirche, die verlieren ja Mitglieder. Wie zum Beispiel mich, ich bin ja direkt nach der Schulzeit ausgetreten. Die Hillsong Church, die in Sydney gegründet wurde, die wächst. Ein Grund könnte sein, dass sie Kirche mit Jugendkultur kombinieren und viele prominente Mitglieder haben, wie zum Beispiel Justin Bieber, die Kardashians oder David Alaba. Ich habe mir dann gefragt, ob alle Freikirchen so hip und cool sind und welche Unterschiede es gibt bei den einzelnen Strömungen. Mit diesen Fragen haben wir uns an den Freikirchen-Experten Christian Feichtinger gewandt.
5: Also es gibt im Prinzip zwei unterschiedliche Formen von Freikirchen. Das eine ist, es gibt sehr wohl freikirchliche Traditionen. Es gibt Baptisten, Pfingstkirchen, Adventisten, die also so ein gewisses gemeinsames Grundkonzept haben. Oder das andere ist, es gibt, und das ist ein ganz starker Trend, vor allem in den USA, wirklich Einzelgemeinden. Es gibt wirklich eine Gemeinde, die völlig äh, von einer Einzelperson gegründet wird und auf eine, eine Gruppe von Leuten und die wirklich für sich als Gemeinde alles selbst bestimmt und regelt. Das sind dann oft diese Mega-Churches, wo dann... 50.000 Leute in ein Stadion große Kirche kommen. Das ist aber nur eine Gemeinde, ja, also das sind, das ist, die dann so, so stark gewachsen ist aufgrund sehr engagierter, ambitionierter Pastorinnen. In Österreich haben wir eine ganz spezielle Situation, dass fünf freie Traditionen sich zusammengeschlossen haben und die bilden jetzt diesen Verbund Freikirchen in Österreich. Und die sind eine anerkannte Religion, aber eben der größere Teil der freikirchlichen Gemeinden, Gruppierungen sind weiterhin nicht anerkannt, also zumindest nicht als offizielle Religion. Da gibt es ein ganz buntes Spektrum, das aber überhaupt nicht wirklich quantifizierbar ist. Deswegen kann man sehr schwer sagen, Freikirchen sind so oder so, weil sie natürlich innerhalb, wenn es dann wirklich um die konkreten Dinge geht, unglaublich differenziert sind. Das heißt, ich habe Freikirchen, die wenn man so will, fast schon biblisch fundamentalistisch agieren, also wirklich mit wortwörtlicher Auslegung. Ich habe Freikirchen, die sehr liberal, und sehr liberalen, offenen Zugang zur Kirche haben. Ich habe Freikirchen, wo alles sehr im Gottesdienst, sehr geordnet und ruhig und distinguiert und, 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 und passiert. Und ich habe Freikirchen, also Celebration Churches mit, mit Band, mit Sound und Vision, mit emotionalen, ekstatischen Erfahrungen. Ich habe Kirchen, die sehr, oder Gemeinden, die sehr egalitär sind. Ich habe Gemeinden, die stärker autoritativer geführt werden. Ich habe Gemeinden, die klar patriarchal männlich sind. Ich habe Gemeinden, die von Frauen geführt werden. Also, ich ist ein enormes Spektrum. Und ich glaube schon, dass der Erfolg von solchen äh, von solchen Bewegungen wesentlich auch von dieser Gestaltung natürlich des Gottesdienstes abhängt. Das heißt hier eben mit Bands, mit Lichtshow, mit mitreißenden Predigten, mit einer zeitgemäßen Sprache, dieser Eventcharakter, der ist sicher ganz, ganz entscheidender Faktor, warum das für Jugendliche auch ansprechend ist. Ja, da sind diese Formen sicher für viele ansprechender als jetzt die, die etablierten Gottesdienstformen in der katholischen oder evangelischen Kirche.
2: Nach meiner ersten Erfahrung mit dem Online-Gottesdienst bei Hillsong wollte ich das Ganze dann auch live erleben. Hillsong ist ja noch ganz neu in Wien und hat deshalb noch keine großen Gottesdienste. Die schauen sie eben ähm, Livestreams über YouTube an. Deshalb sind wir dann zu ICF gegangen. ICF zählt auch zu den Freikirchen und die treten nach außen hin recht ähnlich auf wie Hillsong, vertreten ähnliche Werte und sprechen auch ein recht ähnliches Publikum an.
4: Hey, hey! Servus! Alles gut?
1: Hey,
2: hey, hey, hey.
1: Hey, oh John, what's up? Ja. Ja. Gut, so das ist unsere Bühne, die Leinwand und uns ist auch wichtig, dass weil wir glauben, der Mensch ist mit verschiedenen Sinnen geschaffen, nicht nur äh, nicht nur hören, sondern auch das, das eine gesamte Lichtshow, weil über die Augen, über unser ganzes Wahrnehmend, es sollte eigentlich eine Experience sein am Sonntag, weil der Mensch als gesamtes Wesen ist, das auch für, für den Kopf, für den Intellekt, für, die, für das Emotionale und für alles, was dabei ist. Deswegen legen wir sehr viel Wert auf Visuals, auf gute Musik, immer sehr hochwertige Anlage, dass der Sound auch gut ist und richtig drückt. Das war früher ein, ein Club, äh, der, der Vienna City Club und vorher das Level 7. Und da war halt einfach, die Kids Aber haben sich da früher äh, die Birne weggeschossen und strip und es war ganz ein übler Laden eigentlich. Ist das vom Club zur Kirche. Genau, vom Club zur Kirche. Genau, das ist grundsätzlich für uns als ICF ja in unserem Gesamt. Äh, hat das, äh, das reingepasst? Erstens, weil wir als Kirche am Puls der Zeit sein wollen und so Kirche darstellen, wie Menschen, dass Menschen Kirche auch verstehen. Von einem Gebäude, von, von der Musik, von der ganzen Art und Weise.
4: Cool, cool. Zeig uns mal was hier.
1: Genau, das ist die, das ist die Galerie. <lacht>
4: können wir. Das ist
1: unsere Bar. Uns ist die Bar immer wichtig und dass wir einen guten Kaffee haben und es einfach gut läuft, weil wir glauben, äh, Kirche äh, besteh, geht, geht zum Community und deswegen ist für uns auch wichtig, dass wir hier auch die Menschen kennenlernen und nicht nur Sonntag Gottesdienst, gut, in Corona-Zeiten jetzt schon rein und wieder raus, aber wir versuchen auch, dass wir vorher und nachher, ist für uns ist die Gemeinschaft ein Teil der Kirche auch letztendlich. Wunderschönen Herzlich Willkommen im ICFB. Ich bin der René, ich bin der Pastor hier und herzlich Willkommen auf euch zu Hause am Livestream. Schön, dass wir uns heute wieder sehen, Sonntag.
0: Die Motivation
4: Das war jetzt deine erste Gottesdiensterfahrung. Wie war das denn für dich? Ja, auf jeden Fall ungewohnt, ziemlich ungewohnt.
2: Ähm, vor allem, was ich irgendwie so ungewohnt finde, ist tatsächlich Menschen zu sehen, die ihre Hände so in die Höhe strecken, ähm, um Gott näher zu sein, vermutet es mal, und die so richtig intuit sind. Ähm, das habe ich so, glaube ich, noch nie gesehen. Ähm, ich fand es ja spannend, dass da so viele junge Menschen dort waren, die tatsächlich an einem Sonntag in den Gottesdienst gehen. Mir haben die Einblendung auf dem Screen zum Beispiel sehr beeindruckt. Ähm, auch wieder das Grafikdesign, super modern, coole Videoproduktionen. Und was mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist diese Showmasterin, die ja eigentlich die Pastorin <lacht> ist von dieser Gemeinde. <lacht> Wirklich in so einem Showmasterinnen-Outfit, die hat eine Show abgezogen. Ähm, war für mich ungewohnt. Mit der Predigt selbst konnte ich ähm, allerdings nicht so viel anfangen. Da fehlt mir halt schlicht der Glaube an Gott. So vom Inhalt her fand ich es jetzt nicht unähnlich der katholischen Kirche. Es wurde auch mit Gleichnissen gearbeitet und sie haben auch wieder versucht,
4: einen Bezug zur Gegenwart zu schaffen. Aber das kenne ich aus der katholischen Kirche eigentlich auch so. Also ich war ja schon öfter in solchen Gottesdiensten, von daher war da jetzt gar nicht so viel Neues für mich dabei. Ich kannte auch tatsächlich die Lieder schon ähm, ganz gut. Was mir wieder aufgefallen ist, ist so die Willkommenskultur in, in dieser Gemeinde. Also du kommst ja da an und wirst sofort willkommen geheißen mhm. und nach deinem Namen wird gefragt und wie es dir geht und du wirst ein bisschen an die Hand genommen und mit reingenommen, was eigentlich sehr schön ist. Also ich finde, man fühlt sich sehr schnell, sehr wohl und vor allem auch sehr willkommen dort. Ich weiß nicht, wie dir das ging.
2: Ja, das stimmt. Also draußen beim Eingang waren ja diese Welcome-Home-Schilder ja. und wir haben dann auch so Gutscheine bekommen für die Bar,
4: wo wir uns noch einen Kaffee holen konnten. Ja, war auf jeden Fall spannend. Nach diesen ersten eher oberflächlichen Eindrücken aus dem Gottesdienst wollten wir dann genauer wissen, wie es sich anfühlt, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Wir haben dafür mit Lisa gesprochen, die war früher auch Mitglied im ICF, war ziemlich engagiert, hat dort mitgearbeitet und auch in der Band gesungen, bis sie zu einem gewissen Zeitpunkt die Gemeinschaft dann verlassen hat oder verlassen musste. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Lisa. Sie ist Anfang 30 und arbeitet als Lebens- und Sozialberaterin in Wien. Für das Interview besuchen wir sie bei sich zu Hause am Rande des 17. Bezirks. Ich kenne Lisa aus der Gemeinde, in die ich hin und wieder gehe. Und zwar nicht aus dem ICF, in dem sie mal war, sondern aus der Gemeinde, in die sie jetzt geht. So, da sind wir schon. Stiege 1, Top 5.
0: 1, 2, 3, das ist ein Test. Aber wahrscheinlich, also ich kann dann lauter reden. Oder halt, wenn ich ganz normal rede, ich würde so reden. Red nochmal ganz normal. Ganz normal.
4: <lacht> wenn, wenn du lachst, also, schlägt es aus auf jeden Fall. Aber.
2: Okay. Lisa, magst du mal erzählen, wie du überhaupt zum ICF
0: gekommen bist? Ich kannte... ICF von Podcasts. Podcasts waren damals noch nicht so irgendwie en vogue, ähm, aber die hatten einen von ICF München und den habe ich mir echt gerne angehört und auch viel und oft und ich fand die Art, wie sie die Predigten machen, sehr ansprechend, sehr einfach, sehr ähm, praktikabel oder so praktisch orientiert und das fand ich irgendwie cool und im ICF, das hat mir irgendwie sofort gefallen, weil ich das Gefühl hatte, da ist man sehr schnell integriert. Also das war gerade, ICF war sehr neu, das war gerade ent, am Entstehen in Wien. Da habe ich mich einfach sehr schnell gesehen. Also habe ich sofort gesehen, da gibt es einen Platz, wo ich mich einbringen kann. Und das war mir auch wichtig.
2: Mhm.
0: An was glaubst du? Oder wie würdest du deinen Glauben näher beschreiben? Das hat sich nochmal gewandelt. Also was mir dort sicher auch...
3: Äh,
0: ja, zugesagt hat, oder das hat sich halt damals angeboten und da bin ich drauf eingestiegen, da war ein sehr ähm, konkretes Glaubenssystem, das mir angeboten worden ist. Von Also mal die Bibel als Quelle von Erkenntnis zu nehmen oder sowas. Dass Leute an die Bibel glauben und das wirklich sehr ernst nehmen und da auch nach, nach Antworten suchen auf ihre Fragen, sowas zum Beispiel oder dass äh, man glaubt an Wirkung von Gebet oder an ähm, daran, dass es einen Gott gibt, der außerhalb von einem selbst existiert, das fand ich auch sehr schön, das ist etwas, was mich auch berührt hat, als jemand dann zu mir gesagt hat einmal in der Situation: Jesus liebt dich. Das ist so eine Floskel, aber die Vorstellung jetzt Jesus hin oder her, aber die Vorstellung, dass etwas außerhalb unserer menschlichen Existenz existiert, dass dich persönlich also wirklich nicht nur akzeptiert oder so, sondern dir mit Liebe begegnet. Ähm, das fand ich, fand, ich, fand ich auch berührend, Die Vor weil diese Vorstellung hatte ich einfach nie.
4: Wenn ja. dein Umfeld darauf reagiert, weil du kommst jetzt nicht aus dem christlichen Kontext?
0: Ja, das war schon schwierig.
4: <lacht> ja, also meine Familie hat sich da schon
0: auch Sorgen gemacht. <lacht> Sorgen? Ja, ja Warum? sehr viele sagen. Ja, weil eben komisch ist, dann, wenn man an Gott glaubt. Es ist sowieso total unverständlich, an Gott zu glauben und dann ähm, weiß ich nicht, was passiert da mit mir und eben auch nachfrage, treffe ich eh noch andere Menschen oder bin ich da jetzt nur noch dort und äh, ja, vielleicht das auch nicht genau einordnen können, nicht kennen. Also bis zum meinem 20. Lebensjahr wusste ich gar nicht, dass es Freikirchen gibt. Das ist jetzt dort, ich bin, komme aus Oberösterreich, finde ich irgendwie, in Linz vielleicht schon auch mehr, aber dann im Mühlviertel, das ist nicht präsent. Das, wenn man jetzt katholische Kirche kennt, kennt man diese alten Gebäude, die irgendwie speziell sind und Seniorinnen, die da drinnen sitzen und ein Pfarrer und eine Liturgie. Hm. Und Freikirchen sind manchmal, also nie in so einem klassischen Kirchengebäude, sondern die können auch mal in einem Wohnzimmer sein, die können in eigenen dafür errichteten Gebäuden sein oder auch irgendwo. Ähm, privat, das sind viel auch junge Menschen, also damals auch in meinem Alter 20-Jährige, 30-Jährige, Jugendliche, Kinder, Familien, eher weniger, würde ich sogar sagen, Ältere. Das heißt, es ist ganz anders, äh, ganz anderes Bild, was man sich immer vorstellen muss. Dann auch von der Musik her, ist nicht so ein orgel spielt, sondern halt ähm, da singt jemand mehr als so Pop-Songs mit Gitarre und Klavier und Schlagzeug und so. Es ist sehr modern oder entspricht eher diesem modernen Lebensstil. In, in vielen Freikirchen habe ich das Gefühl. Ähm, kriegt man nicht so schnell Verantwortung, weil Verantwortung geht da auch immer einher mit einem gewissen moralischen Kodex, sage ich jetzt. Und im ICF wird einem einfach sehr schnell Verantwortung übertragen, auch wenn sie dich noch nicht gut kennen. Das fand ich sehr sympathisch ähm, und warst einfach aktiver Teil der Gemeinschaft, oder? Ja, ich war schon sehr aktiver Teil der Gemeinschaft, muss man sagen. Also ich war sicher eine der, die von erstens von Anfang an mit dabei war und sehr. Ich habe auch viel Zeit investiert, ja, schon. Dann habe ich auch angefangen ähm, zu singen. Also ich mochte singen sehr gerne und das war für mich auch so eine Überwindung, dass irgendwie mich da einzubringen und zu sagen, ja, keine Ahnung, vielleicht konnte ich das machen. Und das hat mir dann voll viel Spaß auch gemacht, weil ich dadurch so auch Bühne kennengelernt habe, Bühnenerfahrung kennengelernt habe mit Mikrosingen. Das hat mir auch Selbstbewusstsein gegeben und Selbstvertrauen gegeben und da auch Gesangsunterricht bekommen, das fand ich auch cool, weil ich ein Mensch bin, der sehr viel denkt und liest und im Kopf ist und da dann einfach auch mal im, also wenn du singst wie Sport, bist du mhm. einfach im Moment, du musst dich konzentrieren und du bist da, das war sehr cool. Ähm, Wollen wir uns vielleicht gleich noch so Musik
2: anhören?
4: Ja, ja wir haben es. <lacht> wir träumen in einer Kirche,
5: in der Jesus Christus im Zentrum steht.
4: Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft,
0: die sich in lebensverhindernden Predigten
5: Kraft von Worship und überfließender Kreativität entfaltet. In dieser Kirche
4: feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater voller Enthusiasmus und lernen ihn in all seinen
5: Facetten immer tiefer kennen. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. E egal woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist, hier findet jeder zu Hause. Diese
4: Kirche ist eine
5: Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und, und dienender
4: Leiterschaft geprägt wird. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln.
5: Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit, schaut hin und nicht weg. Wir sehen uns danach, die Kraft Gottes zu erleben. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist,
4: erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes und erleben
5: seine Wunder.
4: Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche,
1: die für
5: Gott das Beste gibt.
4: Die Sprache unserer Zeit also Ich spricht. bin schon
0: geflasht auf so ein Video, weil es ist so.
2: Es ist schon ich irrsinnig gut gemacht.
0: Ja, es ist, ist mit Menschen, ja. Also, die, es ist super gut gemacht, super das Video. Design, super gut und super Technik eben und so, ja.
2: Du hast uns jetzt erzählt von deinen, von der irgendwie tollen Gemeinschaft, von deinen vielen Aufgaben und so weiter. Warum bist du jetzt immer aktiv dort?
0: Ja, ja, das hat mit meiner Lebenspartnerin zu tun, das kann man schon so sagen. Also, weil ähm, das ist äh, diese Freikriffung, wie gesagt, moralischer Kodex, der da auch mit einhergeht und da gehört auch dazu, dass äh, ein homosexueller Lebensstil, also Partnerschaften, die gleichgeschlechtlich sind, nicht akzeptiert werden im Sinne von, dass man sagt, ähm, ich finde das gut und ich gehe dem nach. In puncto Homosexualität ist der freikirchliche Konsens, dass das von Gott vor Gott Sünde ist, wenn man es auslebt. Das kann man schon so sagen. Das macht einen inneren Konflikt, macht einen inneren Druck und das kann auch krank machen. Und das finde ich, da da wird ein Verbrechen begangen, finde ich, wenn man das so kommuniziert. Ja, auch so ein Konsens ist in Lebensentscheidungen immer zu fragen würde das Gott gefallen oder wäre das Gott gefällig, so ein bisschen? Und da eine Antwort drauf zu suchen. Und dass diese Antwort auf die Frage, ähm, ist es Gott gefällig, in einer homosexuellen Beziehung zu leben, für mich zumindest, dann Nein ist. Und ihr habt eure Beziehung beendet für euren Glauben. Ja. Ja, mhm. kann man so
4: Okay. Aber das heißt, du bist ins ICF gegangen, eigentlich mit einer inneren Einstellung, so du lebst die Homosexualität nicht, nicht aus, weil du brauchst diesen du hast einen anderen Lebensentwurf für dich. Genau. Ja, genau. Genau. Und dann hast du dich verliebt?
0: Genau, und dann habe ich mich verliebt zum zweiten Mal in eine Frau. So also bei meiner Partnerin war es dann auch so, die war auch im ICF zu dem Zeitpunkt auch im Musikteam wir hatten da Verantwortung. Ich wusste auch, dass das abgelehnt wird, dass wir diese Funktionen, die wir da hatten, nicht mehr ausüben werden dürfen. Das war mir klar, weil ich die Einstellung kannte. Und genau, und dann haben wir uns überlegt, ja, wie wir das machen. Wir haben dann auch noch einen anderen Pastor, einen icf pastor aus Schweiz, wir über Ecken erfahren haben, dass der da ein bisschen andere theologische Ansichten hat, also die unseren ähnlicher sind. Den haben wir hinzugezogen. Ja, und im Endeffekt war es aber dann so, wir hatten dann ein Gespräch und dann. Ähm, haben sie uns eben gesagt, dass wir jetzt zwei Monate lang nicht in die Kirche kommen sollten, was schon überraschend war. Also dann sozusagen von, man ist sehr viel da und man ist sehr stark eingebunden hin zu, ähm, wir sind nicht erwünscht im Gottesdienst. Wir haben das auch dann so gemacht. Also wir sind tatsächlich dann auch nicht hingegangen und hatten dann nach, ich weiß nicht, ob es nach den zwei Monaten war, so irgendwie in den Zeitraum, hat noch ein Gespräch mit ihnen und da haben sie dann auch gemeint, dass also im, im ISIF gibt es einerseits Teams, wo man mitarbeiten kann. Und dann gibt es auch Small Groups, wo du dich einfach triffst und so betest und über Lebensthemen sprichst. Und da haben sie gesagt, weder dort noch da dürfen wir Teil sein. Wir dürfen kommen als Besucher. Wir sollen uns auch nicht körperlich nahe kommen. und Also intim, intim mehr. Aber, genau, wir dürfen kommen und und mh, ja, das, das ging halt gar nicht. Also, <lacht> das ist im Endeffekt... Eigentlich kommt das, fand ich, schon einem Rausschmiss gleich. Ja, wir sind halt, also nach dem ersten Gespräch waren wir dann ein halbes Jahr, glaube ich, eh gar nicht mehr dort. Wir haben dann eh auch gleich gesagt, okay, dann 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 ist es hier ein Ende. Also, dann, dann geht das auch nicht. Und waren dann noch einmal dort. Was mich dann eher... Ähm, wütend, traurig und narrisch gemacht hat innerlich, dass ich mir dachte, niemand sagt was. Niemand, niemand ist in nimmt in irgendeiner Form Stellung oder, 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 oder also so hatte ich das Gefühl, habe ich zumindest nicht mitbekommen. Ich glaube nicht, dass es passiert ist. Und es, manche haben sich schon bei uns gemeldet, aber wie wenn, niemand, wie wenn jeder einfach so das, das hinnimmt. Also dann zum Beispiel auch sagt, ja, finden wir schlimm, aber dann einfach es hinnimmt. Und da, es war halt für mich auch, wo ich wo ich so im eigenen Lab erfahren habe, eigentlich, wie wichtig Solidarität halt ist und wäre. Hm. Wie wichtig das ist, dass wenn man schon jemandem sagt, hey, ich bin auf deiner Seite, das ist nicht nur, boah, also Worte, ohne dass irgendeine Tat folgt, das ist halt, kommst du eigentlich verarscht vor.
2: Also ich habe ja bei diesem bei hillsong ähm, eventen hm. Habe ich mit einer gesprochen und habe sie auch angesprochen auf die auf das Thema Homosexualität mhm. und dann äh, meinte sie so, ähm, na es ist es ist jeder willkommen mhm. natürlich auch homosexuelle Menschen sind willkommen mhm. ähm, aber das mit den höheren Diensten die dürfen sie halt nicht übernehmen mhm. aber na na also jeder ist willkommen so funktioniert das halt nicht also <lacht> ich kann nicht ja. wenn ich da wenn äh, wesentliche Teile meiner Persönlichkeit oder von mir abgelehnt werden. Ja. Kann ich nicht sagen, ja, okay, dann äh, bin ich heute halt ein, ein kleines Mitglied, aber ich bin halt nicht gleich genug oder, oder gleichwertig genug, um ja. irgendwelche
0: Funktionen auszuüben. Also so 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 ja. ich das nicht. Ich glaube, das hat gar nicht so also gleichwertig, da wird ich 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 empfindet es schon, dass damit schwingt immer, also auch wenn du jetzt aufgenommen werden würdest, sagen wir, du lebst in einer happy Partnerschaft mit einer Partnerin und kommst dorthin in die Kirche und wirst aufgenommen und das sind alle nett und freundlich und so, aber es schwingt schon mit, diese diese Hoffnung vielleicht, dass wenn du Gott kennenlernst, Gott in dein Leben lässt, wie es so schön gesagt wird, dann äh, wirst du irgendwann die Entscheidung treffen, dass du dich trennst. Hm. Also sozusagen aufnehmen, so wie man ist, annehmen jetzt, aber das heißt nicht, dass äh, es keine Veränderung in der Zukunft gibt. So, so wird das oft gelehrt oder, oder oder kommuniziert. Ich sehe schon, dass dadurch sehr viel Leid verursacht wird und vielleicht nur bei wenigen, weil es nicht zu so viele betrifft, aber das, das macht das Leid nicht weniger wichtig oder weniger, also jeder Einzelne zählt und da passiert ganz viel, Ungerechtigkeit
4: und auch Unmenschlichkeit. Ich sehe ein bisschen also kritisch auch bei diesem, wenn es um dieses Erscheinungsbild geht und dieses wie, ja. wie sich die die Kirche, die Freikirchen da präsentieren, dass sie so extrem cool und zeitnah sehr zeitgeistig wirken wollen auf einer Ebene, auf einer ja. Ebene von Musik und von wie ja. kleiden wir uns wie ist unsere ja. Sprache, benutzen viele englische Wörter ja. und das aber so diese Werteorientierung eigentlich ja doch eben sehr konservativ ist ja. Und eigentlich nicht zeitgeistig ist, wenn man das so sehen will. Ja, stimmt auch. Und das irritiert mich irgendwie. Und ich habe mich gefragt, machen sie das sogar absichtlich so? Oder also ist das, es ist ja ihr Wunsch, irgendwie gut anzukommen und irgendwie mehr Leute zu bekommen? Oder oder sie, sie sind der Überzeugung, sie tun eh was Gutes damit. Ähm, und habe mich aber gefragt, ob sie das, ähm, dieses Nutzen, dieses Junge und dieses Coole... Ähm, um dann aber doch sehr konservative Werte zu vermitteln. Genau. Ich glaube, das ist halt, da
0: sind wir selber in einem Schubladendenken drinnen und eigentlich selber in diesem Schwarz-Weiß drinnen von jemand, der konservativ gläubig ist oder diese und jene Werte hat, der muss dann so ausschauen mhm. oder der muss dann Blumen auf der Webpage haben oder so. Das mhm. ist halt nicht. Mhm. Also das ist jetzt nicht, denke ich, aufgesetzt oder dann so, oh Gott, so wäre ich eigentlich nicht, aber gut, ich muss mich halt so kleiden und so ausschauen, damit es ankommt. Sondern das sind eh ganz normale Menschen, Junge, die eben Gender Studies studieren oder irgendwas anderes und wie gesagt, da haben wir selber auch die Schubladen. Aha, wenn du so ausschaust und das anhast und so alt bist, dann geht das gar nicht und dann kannst du das gar nicht denken und das gar nicht da dahinter stehen. Und so ist es halt auch nicht. Also ich denke mir immer, es gibt irgendwie nichts, was es nicht gibt. Natürlich ist es eine Minderheit, es ist eine Randgruppe, da gibt es eh nicht viele. Ähm... Aber das, das schließt sich nicht aus. Ich fand Nach
2: diesem teilweise aufwühlenden Gespräch mit Lisa wollten wir wissen, wie sich ICF selbst sieht und wie sie sich zwischen modernem Marketing und reaktionären Weltanschauungen selbst verorten. Wir haben mit dem Pastor René gesprochen, der zusammen mit seiner Frau eine ICF-Gemeinde in Wien leitet. Und zwar genau diese Gemeinde, wo wir ganz am Anfang den Gottesdienst besucht haben.
4: Warum äh, kommen so viele junge Leute ins ICF? Also es gibt ja schon so einen Zuwachs äh, unter den Freikirchen an jungen Menschen und vor allem, glaube ich, in so Gemeinden wie ICF oder Hillsong, die vielleicht ein bisschen anders nach außen hin auftreten. Ne? Warum, klasse ist das so?
1: Ich glaube, äh, weil people follow people. Also wenn junge Leute hier sind, ist einmal klar, dass junge Leute anderen jungen Leuten folgen. Dann unser Zugang am Puls der Zeit. Ich weiß, ich kann heute nicht mehr 40 Minuten reden. Da denken die Leute halt alles. Sie checken ihre E-Mails, sie ja. arbeiten. Es gibt heutzutage. Viele Menschen, denen man, es gibt zwei Menschengruppen, denen man erlaubt, länger als eine halbe Stunde zu reden. Das sind Kabarettisten und Lehrer. <lacht> das ist so. Hört ja keiner zu. Dann glaube ich, Leute suchen Authentizität. Also Menschen suchen, was authentisch ist. Und jetzt, ich merke, die Menschen äh, wollen wirklich auch, dass, dass das, was wir machen, äh, authentisch ist. Und sie kennen uns als solche. Und ich kenne jetzt nur für Eisigred und ich kenne natürlich viele, einige Hilzung pastoren auch, sind authentische Menschen, die nicht von oben herab sind. Natürlich manche, es gibt immer Ausnahmen, aber grundsätzlich dieses Wir gemeinsam. Und dann glaube ich grundsätzlich der Mensch glaubt an Gott und sucht einen Zugang, wie er Gott erleben kann. Und es sind halt junge Menschen, finden halt bei uns zu Gott. Die anderen in der katholischen Kirche, die anderen. In der evangelischen Kirche, Menschen haben unterschiedlichen Zugang zu Gott. Wichtig ist, dass die Menschen zu Gott finden. Und warum heute so viele Menschen anfangen, in die Kirche zu gehen, weil Menschen, das sehe ich halt aus den, aus den Gesprächen, die ich habe mit vielen jungen Leuten, die an Gott glauben, aber solche auch, die nicht an Gott glauben, Menschen wollen Klarheit. Ich glaube, unsere Gesellschaft, und das ist natürlich auch der Auftrag der Kirche, möchte ganz bewusst nicht sagen Chance der Kirche, sondern der Auftrag der Kirche. Jetzt ist Zeiten, wo man, wo man den Menschen wirklich Klarheit und Werte mitgibt, woher, wohin. Weil wenn die Kirche und das Christentum ist in ein christliches Land das nicht ausfüllt, dann werden es die Rechten oder die Linken oder irgendwer wird dieses Vakuum füllen und mit den Leuten sagen, wohin es geht. Ich rede viel mit 20- bis 30-Jährigen. Die Hauptantwort, die ich bekomme, ist, ich weiß nicht, was ich will. Und das ist halt, alles ist möglich, und keiner sagt, okay, in die Richtung geht's.
4: Und was ist deine Antwort dann?
1: Ja, meistens, ich entscheide dich mal für etwas. <lacht> also, ich glaube, wenigstens irgendwas. Aber entscheide dich und mach was, zieh dein Studium durch, geh regelmäßig in die Kirche, commit dich, heirate. Wenn du hast jemanden kennengelernt, ja, dann heirate ihn halt. Wieso willst du denn noch 20 andere ausprobieren?
4: Es gibt ja jetzt so verschiedene christliche Strömungen, welcher seid ihr denn zuzuordnen?
1: Wir selber sehen uns jetzt eher äh, sehr äh, traditionell äh, äh, protestantisch mit Pfingsterischem Einschlag. Aber wir definieren uns einfach äh, grundsätzlich auf, aus dem, dass wir die Bibel so leben, wie wir sie verstehen. Im Großen und Ganzen könnte man sagen konservativ in den Inhalten. Äh, Modern im Auftreten.
4: Also ich weiß nicht, wie es dir in dem Gespräch ging, aber ich musste zwischendurch schon immer wieder an Lisa und ihre Geschichte denken. Ich verstehe total, warum Freikirchen wie das ICF so ein attraktiver Ort sind für junge Menschen. Ich finde es aber gleichzeitig auch total erschreckend, wie schnell man aus dieser Gemeinschaft dann doch auch wieder ausgeschlossen werden kann. Darauf haben wir auch René angesprochen.
2: Ist, ist Homosexualität für ICF eine Sünde? Könnte ich als lesbische Frau bei euch ähm, auch dann mitarbeiten oder irgendwie mitmachen, mich einbringen? Was René mir darauf geantwortet hat und wie es für mich als lesbische Frau war, mit einem Pastor zu sprechen, der diesem Thema gegenüber ganz anders eingestellt ist als ich, erfahrt ihr im zweiten Teil der Reportage über Freikirchen. Außerdem lernen wir die baptistische Pastorin Mira Ungewitter kennen, die innerhalb ihrer Gemeinde, klare feministische Positionen vertritt.
4: Wie du vielleicht selbst schon gemerkt hast, ist das Thema wahnsinnig umfangreich und es gibt ganz schön viel herauszufinden. Wir haben festgestellt, dass es quasi unmöglich ist, das alles in diesen zwei Folgen abzubilden und unsere ganzen Fragen zu beantworten. In dieser Doppelfolge teilen wir also unsere ganz persönlichen Eindrücke, wie wir das alles erlebt haben. Uns interessiert aber auch, wie du das siehst, ob du selbst in eine Freikirche gehst und ob du ganz eigene andere Erfahrungen gemacht hast. Melde dich bei uns über Facebook, Instagram oder über unsere Website.
3: Hallo ihr beiden. Vielen Dank, dass ich mir eure Podcast-Folge vorab anhören durfte. Das hat mich sehr gefreut. Ich höre euren Podcast sehr gerne. Ich habe mich daher auch sehr über die Folge gefreut. Ähm, die spezielle Folge, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, hat mich tatsächlich so ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurückgelassen. Ähm, wie ihr ja wisst, ich gehe zwar nicht in die ICF Wien, besuche aber auch eine, eine Freikirche da wo ich wohne und dadurch war das natürlich auch ein Stück weit irgendwie mein Milieu, meine Insel, die da irgendwie mit vorgestellt worden ist. Ähm, ich glaube, warum mich die Folge so ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurückgelassen hat, ist, ähm, dass ich das dass es für mich irgendwie so war, es ist da eine sehr zweigeteilte Sicht drüber gekommen. Also mir haben so ein bisschen die Zwischentöne gefehlt. Man hatte irgendwie auf der einen Seite den... Ähm, den Pastor mit seiner eher konservativen Ansicht. Man hatte auf der anderen Seite ähm, die Person, die die Gemeinde verlassen hat, aus absolut berechtigten Gründen, die ich auch super nachvollziehbar finde. Darum geht es mir gar nicht. Aber ich glaube, mir hat gefehlt, ähm, mich selber vielleicht so ein bisschen repräsentiert zu sehen. Also als jemand, der sich in so einem Milieu bewegt, der gleichzeitig aber auch super viele Kritikpunkte an diesem Milieu hat. Während ich das ja von innen raus einfach auch irgendwie anders sehe, einfach auch als ein Milieu sehe, in dem sehr, sehr viele Menschen das auch kritisieren und ihre ähm, Kritik auch laut machen oder einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen nebeneinander existieren und sich trotzdem in den Milieu bewegen, obwohl ihnen vieles dran nicht passt. Und ich glaube, das wäre so ein bisschen das gewesen, was mir gefehlt hat. Und ich bin gespannt. Also es ist ja schon so ein bisschen angeklungen, dass das in der nächsten Folge auch noch mal ein bisschen durchkommt, einfach war auch noch mal eine andere Art von Freikirche irgendwie vorgestellt wird und ich bin gespannt, ob ich mich da dann vielleicht ein bisschen mehr repräsentiert sehe irgendwie oder mehr irgendwie das Gefühl habe, okay, das ist was, was sich jemand vorstellen könnte und dann versteht er mein Milieu irgendwie ein bisschen besser, dann kriegt er einen besseren Eindruck von meiner Insel und nicht nur irgendwie die Bilder bestätigt, die er vielleicht schon vorher hatte, bevor er sich irgendwie genau drauf eingelassen hat. Genau, wollte ich euch einfach nur weitergeben. Wie gesagt, ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank.
2: Wenn dir unser Podcast gefallen hat, dann teile ihn mit deinen Freundinnen und Freunden. Gib uns eine 5 sterne bewertung und schau auf unserer Website vorbei. Unter www.inselmilieu-reportage.at findest du auch die Fotoreportage zu diesem Podcast.
3: Inselmilieu Der Reportage-Podcast in Bildern.